0: wa nasta'di wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Fa inna ahsan al-kalam kalam Allah wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shar al-umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar Para pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya peristiwa besar yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj al dari Masjid Haram menuju Masjid Al-Aqsa, kemudian miraj dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha, merupakan salah satu mukjizat yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan kekhususan ini, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan hingga sampai pada tingkat tertinggi, yaitu di Sidratul Muntaha. Dan mukjizat ini terjadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah kira-kira setahun atau setengah tahun sebelum terjadinya uh, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah. Para pendengar ikhwan wa akhwat rahimakumullah uh, kalau kita perhatikan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pelajaran-pelajaran yang telah lalu ya maka sebelum terjadi Peristiwa Israel dan Mi'raj ini, Nabi SAW menghadapi kondisi-kondisi yang sangat menyedihkan. Di antaranya, wafatnya amannya, Abu Talib, yang sangat dekat kepada Nabi SAW dan selalu membela Nabi SAW tidak membiarkan seorang kafir Quraisy pun mengganggu Nabi SAW. Kemudian disusul dengan wafat istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Isteri Nabi SAW yang sangat salehah, Yang senantiasa membantu Nabi SAW dengan waktu dan hartanya Dengan nasihat-nasihatnya Sehingga Nabi SAW hidup bersama Khadijah Kurang lebih 20 tahun dengan penuh kebahagiaan Istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW pun meninggal dunia Kemudian Beberapa sahabat yang pergi menuju negeri Habasyah dalam rangka agar bisa menjalankan agama Islam dengan baik ke negeri Habasyah yang tentunya semakin mempersedikit uh, pengikut Nabi SAW yang ada di kota Mekah. Kemudian peristiwa terakhir sebelum terjadinya isra dan Mi'raj yaitu peristiwa sangat menyedihkan tatkala Nabi SAW berdakwah ke negeri Ta'if. Nabi SAW berjalan menuju negeri Ta'if dengan penuh kesedihan. Dalam rangka tolaban di Nusrah, dalam rangka untuk mencari pertolongan di kota Ta'if. Namun ternyata, apa yang terjadi, dakwah beliau ditolak di kota Ta'if. Bahkan beliau diusir di kota Ta'if. Bahkan dilempari batu oleh, anak, oleh anak-anak yang terdapat di kota Ta'if. Sebuah penghinaan yang sangat luar biasa, yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Hal ini uh, menjadikan kesedihan Nabi SAW bertumpuk-tumpuk, ya oleh karenanya di antara hikmah Allah subhanahuwataala, Allah subhanahuwataala memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam agama Islam pasti akan menang dan bahwasanya Allah subhanahuwataala sama sekali tidak pernah meninggalkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya Allah subhanahuwataala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan segala kesedihan tersebut dengan adanya peristiwa Al Isra dan Al Mi'raj. Ikhwani fil Allah, akhwati fil Dini, azanillah, waiyakum. Peristiwa Al Isra dan Al Mi'raj ditetapkan dalam Al Quran, Al Quran Al Kariim dalam beberapa ayat dan juga Adapun dari hadis-hadis maka hadisnya disebut oleh para ulama dengan hadis-hadis yang mutawatir maknawi, yang mutawatir maknawi. Adapun al Isra, yaitu perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Haram ke Masjid Al Aqsa, maka telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al Isra ayat yang pertama. Sampai-sampai ada surat yang namanya surat al Isra, Yaitu perjalanan Nabi SAW dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Kata Allah SWT Subhana ladhi asra bi'abdihi laylan minal Masjid Al-Haram Inal Masjid Al-Aqsa ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul masir Maha suci Allah ya, Yang telah memperjalankan hambanya Bi'abdihi hambanya Itu Rasulullah SAW Di malam hari Minal Masjid Al-Haram ilal Masjid Al-Aqsa Dari Masjid haram ke Masjid aqsa الذي باركنا حوله، yang Allah subhanahu wa taala telah memberkahi، memberi berkah kepada masjid harat, masjid Aqsa dan sekitarnya. لنوري يهومين آياتنا، agar Allah subhanahu wa taala menunjukkan kepada hambanya itu Rasulullah saw sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala. إنّه هو سمى البصير، dan tiada lah Allah yang maha mendengar, lagi ماهملihat. ada pun kisah Mi'raj yaitu perjalanan Nabi saw dari masjid al Aqsa. Ke Sidratul Muntaha maka telah disebutkan dalam surat An-Najm ya Walaqad ra'ahu ukhra 'inda Sidratil Muntaha Allah menyebutkan Sidratul Muntaha dalam surat An-Najm ya sungguhnya Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam posisi yang lain dalam tempat yang lain 'inda Sidratil Muntaha yaitu tatkala di Sidratul Muntaha yaitu tatkala terjadi peristiwa Mi'raj Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang kisah Isra wal Mi'raj sangatlah banyak yang dan diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim dalam sahih mereka. Adapun ee uh, riwayat-riwayat yang terdapat dalam sahih Bukhari ada sekitar 20 riwayat dari 6 orang sahabat. Dan Al Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan sekitar 18 riwayat tentang kisah Isra dan Mi'raj dari 7 orang sahabat. Ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagaimana lagi dengan riwayat-riwayat yang lain terda- yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain, Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Tentunya lebih banyak lagi. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan kisah Isra Mi'raj, hadis-hadisnya adalah mutawatir, Yaitu mutawatir ma'navi. Oleh karenanya, ikhwanillah, khawatir fitnah. Asalamualaikum. Jangan sampai kita terpedaya dengan sebagian orang yang menolak adanya kisah Isra dan Mi'raj dengan mengedepankan akal mereka tatkala mereka melihat ya bahwasanya bagaimana anehnya perjalanan Isra dan Mi'raj maka sebagian orang yang memiliki lemah iman atau uh, memiliki penyakit hati menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj bahkan mereka di antara mereka ada yang menuduh bahwasanya Kisah Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam hadis-hadis itu merupakan hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang zintiq. Yang benar tidak demikian. Ya, ya bahasanya kisah Isra dan Mi'raj telah disepakati oleh para ulama sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Terutama para ulama hadis. Terlalu disepakati oleh mereka tentang kisah ini. Dan kisah ini terdapat dalam Al-Quran sebagaimana telah kita isyaratkan. Ikhwanifillah wa'atifiddin azaniyallahu'ayyakum. Maka pada kesempatan kali ini, ya... Saya akan memilih satu riwayat yang diriwayatkan oleh uh, lima Muslim dalam Sahihnya di bawah sebuah bab uh, bab al Isra' Bi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilah samsat wa farad salawat. Tentunya bab ini diletakkan oleh Alimah Nabi Rabbihim Allah, yaitu bab al Isra' bab tentang al Isra' yaitu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilah samsat ke langit-langit ya. ke fardhu salawat dan tentang diwajibkannya salat imam waktu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiitu bil buraq wa huwa dabbatul abyad" Tawilun faukal himari wadunal bagal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku didatangkan didatangkan kepada aku dengan burak, iaitu apa itu burak? Yaitu hewan yang putih, yang tinggi, tingginya lebih daripada himar, ya, yang panjang dan tingginya lebih daripada himar dan di bawah begal. Kita tahu begal adalah paduan antara himar dengan kuda. Jadi uh, Ya, tinggi burok ini antara himar, ya, dengan kuda. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, firahu enda muntahatorfi. Burok ini perjalanan yang sangat cepat. Di Nabi Sallam melakukan isra dengan menaiki kendaraan burok, dan sekali dia melangkah, maka jauhnya sejauh mata pandangan burok tersebut. Sejauh mana dia lihat, maka akhir pandangannya di situlah langkahnya akan sampai pada akhir pandangan hewan buroq ini. Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku pun menaiki hewan ini, buroq, sampai aku tiba di Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Farabattuhu bil halqati allati Maka saya pun mengikat buroq ini di tempat di mana para nabi mengikat hewan-hewan mereka. ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَكَثَ سَيِّدِي فِي دَارِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ Maka Malaikat Jibril pun datang dan membawa sebuah tempayan yang berisi khamar dan tempayan yang berisi susu. Maka Nabi SAW pun memilih tempayan yang berisi susu. Kemudian Jibril berkata, Engkau telah memilih fitrah. Itu tak kala Nabi SAW mengambil susu. Kemudian dinaikkanlah Jibril dan Rasulullah SAW oleh Allah SWT ke atas langit. Fas Jibril. Fakilaman anda, tetkahlah sampai ke langit, ya. Maka Jibril pun meminta, meminta izin untuk masuk ke dalam langit. Langit yang masih tertutup. Man anta, maka dikatakan kepada Jibril siapa engkau? Kata Jibril, Jibril saya adalah Jibril. Fakilaman ma'ak siapa yang bersama dengan engkau, kaulah Muhammad. Fakilawakat bu Isailei, apakah Muhammad telah diutus sebagai seorang rasul? Jibril berkata: Kutbu idailahi. Muhammad telah diutus sebagai seorang rasul. Fafuti halana maka pintu langit pun terbuka. Faidah ana bi Adam alaihissalam farahhabbi wada ali bi khair maka tatkala masuk ke dalam pintu langit saya melihat Adam alaihissalam maka dia pun mengucapkan kepada pemarahaban bika yang Muhammad selamat datang kau wahai ya Muhammad kemudian Adam alaihissalam pun mendoakan Nabi saw. Thumma araja bina ilas araja bina ilas samaithania atau orang bina ilas samaithania. Kemudian Malaikat Jibril pun mengajak Nabi saw untuk naik ke langit yang kedua. Pastaf Jibril alaihissalam. Maka Jibril pun minta agar dibukakan pintu langit yang kedua. Maka ditanya kepada Jibril, mana antah siapa engkau? Jibril menjawab, saya Jibril. Dikatakan lagi kepada Jibril, Waman ma'akah, siapa bersama engkau? Qala Muhammad. Jibril menjawab, Muhammad bersamaku. Maka ditanyakan lagi kepada Jibril, Laqad bu'aiza ilaihi, Apakah Rasulullah, apakah Muhammad telah diutus menjadi rasul? Qala qad bu'aiza ilaihi. Kata Jibril, Iya, Muhammad telah diutus sebagai rasul. Fafutihalana. Maka pintu langit kedua pun dibukakan. Fa'iza ana... Bina ilkhala Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Saya bertemu dengan dua orang nabi, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Sallallahu alaihi wasallam. Farohhaba maka keduanya pun mengucapkan marhaban bika yang maha selamat datang kau, wahai Muhammad. Wada awali bi khair dan keduanya mendoakan kebaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma araja bina ila samaithalitha. Fastaftah jibril. Qila man anta qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad qila wa qad maka Jibril pun minta agar dibukakan pintu langit maka ditanyakan kepada Jibril siapa engkau kata Jibril saya adalah Jibril siapa yang bersama engkau bersamaku Muhammad apakah telah diutus kepadanya iya dia telah diutus telah diutus kepadanya telah diangkat menjadi rasul maka dibukakanlah pintu langit yang kedua ketiga fa idza ana bi Yusuf alaihi salam wa idza huwa qad saya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala di langit yang ketiga dan saya lihat dia telah diberikan setengah ketampanan, setengah keindahan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Qala farahhab bi wa ja'ali bi Maka Nabi Yusuf mengatakan selamat datang wahai Muhammad. Kemudian dia mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjalanlah Malaikat Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai langit keempat. Kemudian Malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan dan ditanyakan kepada Jibril kembali. Siapa engkau? Maka Jibril mengatakan, saya adalah Jibril. Siapa yang bersama engkau? Bersamaku Muhammad. Apakah telah diutus kepadanya? Ia telah diutus kepadanya. Maka pintu langit keempat pun dibuka. Kata Nabi, faidaan Nabi Idris, farohaba wadaali bi khair. Tiba-tiba saya melihat Nabi Idris alaihissalam dan dia pun mengucapkan selamat datang, wahai Muhammad. Dan dia pun mendoakan kebaikan padaku Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'nahu makanan aliyya. dan kami telah mengangkat Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi yaitu ke langit yang keempat. "Tsumma arrajbina ila sama'il khamisah," fastaftaha Jibril faqila man hadha? Qala Jibril, "Qila wa man ma'ak?" Qala Muhammad. Sambilah malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu ke langit yang kelima. Maka malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan, maka ditanyakan siapa engkau? Maka malaikat jibril menjawab saya telah Jibril. Siapa yang bersama engkau bersamaku Muhammad? Apakah telah diutus kepadanya? Iya, dia telah diutus jadi seorang rasul. Maka dibukakanlah pintu langit yang kelima. Faidah Nabi Harun. Maka saya melihat Nabi Harun alaihissalam. Faroh hababi wada ali bikhair. Maka dia pun mengucapkan selamat datang, wahai Muhammad dan dia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat jibril bersama Nabi naik ke langit yang keenam. Kemudian Malaikat Jibril alaihissalam meminta izin untuk dibukakan pintu langit yang keenam. Maka ditanyakan kepada Malaikat Jibril mana? Maka Jibril menjawab: "Saya adalah Jibril. Siapa yang bersama engkau bersamaku Muhammad? Apakah dia telah diutus kepadanya?" Jibril menjawab: Iya Fakuti Maka langit yang keenam pun dibuka. Fakida Anak di Musa. Tiba-tiba saya melihat. Nabi Musa alaihissalam. Faroh haba bawa Ali bikhair, maka Nabi Musa mengatakan selamat datang wahai saudaraku Muhammad. Kemudian Nabi Musa mendoakan kebaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang tuju, dan Malaikat Jibril pun minta izin untuk dibukakan pintu langit yang ketuju. Maka ditanyakan siapa engkau? Jibril menjawab saya adalah Jibril. Paman maafkan siapa yang bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah diutus kepadanya? Ia telah diutus kepadanya. Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh. Wa idah anabi Ibrahim. Kata Nabi saya pun melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur, Saya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyandarkan punggungnya di baitil ma'amur. Wa idahu yudhuluhu kullu yamin sabouna alfa malakin la yauduna ilai. Ternyata di baitil ma'mur itu, ya. Ya. masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari tujuh ribu malaikat, tujuh ribu malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap harinya, dan tidak kalau sudah masuk tidak pernah keluar lagi dan tidak pernah kembali lagi ke situ. Setiap hari ada tujuh ribu malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. ثم ya, ذهب بي إلى صدرة المنها فإذا ورقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالكيلال. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Malaikat Jibril pun bawa aku kepada Sidratul Muntaha Dan aku melihat bahwasannya daun-daun daripada Sidratul Muntaha itu seperti uh, Azaanilvil, seperti uh, telinga gajah Wa'idha tamaruh lebarnya seperti telinga telinga gajah Wa'idha tamaruh al-qilal Dan buahnya seperti al-qilal Yaitu jamak dari al-qillah Yaitu uh, gentong seperti gentong air besar Ya seperti gentong air besar buah daripada Sidratul Muntaha. <tuh> <tuh> Qala falam maghsihi amrullah ma ghashiyat taghayyurat fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'athaha min husniha. Tatkala pohon tersebut diliputi dengan perkara Allah Subhanahu wa taala maka berubahlah pohon tersebut dan tidak seorang pun dari makhluk Allah yang bisa mensifati indahnya Sidratul Muntaha tersebut. Fa auha Allah ilayya ma auha fa farada alayhi 50 maka Allah Subhanahu wa taala atkal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tingkat yang maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah mewajibkan kepada nabi 50 salat setiap hari setiap hari, sehari dan semalam 50 kali salat maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun ke langit ke bertemu dengan nabi Musa alaihi salam fa qala ma farada rabbuka ala ummatik? Lalu Musa bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang telah diwajibkan Rabb engkau terhadap umatmu?" Qultu khamsina salatan, maka kata Nabi, lima puluh kali salat sehari semalam." Apa kata Nabi Musa? Qala irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif, kembalilah engkau kepada Rabbmu dan mintalah kepada Rabbmu keringanan. Fa inna ummataka la dhalik, sungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat puluh waktu sehari semalam. Fa inni qad balautu bani Israil فخبرتهم سبunya saya telah ya, melihat bagaimana Bani Israel dan saya telah mengetahui kabar mereka itu pengalaman Nabi Musa menunjukkan Bani Israel tidak mampu bagaimana lagi dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam farajatu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati maka Nabi Sai pun kembali kepada Rabbku dan aku berkata kepada Rabbku ya Rabb ya Allah subhanahu wa taala ringankanlah bagi umatku fa hatta anni khamsan. maka Allah pun mengurangi dari 50 menjadi 45 farajtu ila Musa faqultu hatta anni khamsan maka aku pun bertemu dengan Nabi Musa kembali ke Nabi Musa dan aku berkata Allah telah meringankan lima salat lima salat sehingga tinggal 45 qala inna ummataka la yutiquna dhalik farji ila rabbik fasal fasalhu at kata Nabi Musa sungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan hal itu Kembalilah kepada Rabb engkau dan mintalah keringanan. Qala maka Rasulullah sallallahu berkata, "Falan azal arji' baina Rabbi tabaraka ta'ala baina Musa alaihis hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu salawatatin kulla yawmin wa laylah li kulli salatin 'ashr fa Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali ketemu dengan Allah minta keringanan setelah diturunkan Nabi kepada Nabi Musa kata Nabi Musa Minta kurang lagi dan seterusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bola balik antara Allah dengan Nabi Musa Alaihissalam sampai akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala wahai Muhammad sembunyinya solat yang saya wajibkan yaitu lima solat lima waktu sehari dan semalam setiap solat nilainya sepuluh ya oleh karenanya lima waktu seperti lima puluh kali waktu lima puluh waktu salat baman Wa Hamabi hasanin falam yamalha kutibat bahasa nah kata Allah Subhanahu Wa Taala barang siapa Berk keinginan untuk melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkan kebaikan tersebut maka akan dicatat satu kebaikan baginya. Fa amilaha kutibat asron dan jika dia mengamalkan niat baiknya tadi maka akan dicatat sepuluh kebaikan. Man hamma bi sayi'atin fa lam lam tuktab lahu say'an. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan keburukan kemudian dia tidak mengamalkannya maka tidak akan dicatat sebagai satu keburukan sedikit pun fa amilaha kutibat sayyatan wahidatan kalau seandainya dia mengamalkan niat buruknya tadi maka akan dicatat sebagai satu keburukan qala fanazaltu hatta antahaytu ila musa fa akhbartuhu fa qala irji ila rabbik fas'alhu takhfif maka aku pun setelah mendengar firman Allah tersebut aku pun turun menuju Nabi Musa alaihi dan aku kabarkan tentang keputusan Allah kemudian kata Nabi Musa, kembalilah engkau kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Sallam? Kau terjatuilah Rabi'atastahya itu minhu. Aku telah bolak balik bertemu dengan Allah dan aku telah malu untuk minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu ikhwan fil akhwatifidin asalamualaikum. Ini adalah salah satu riwayat yang berkaitan dengan riwayat-riwayat tentang Isra dan Mi'raj dan sungguh banyak banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan uh, kisah Isra' dan Mi'raj, oleh karenanya banyak ulama' yang membuat buku tersendiri, dalam rangka mengumpulkan uh, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Akan tetapi ikhwanifil azani ulama'iyakum, ya tentunya uh, waktu kita tidak cukup untuk menyebutkan seluruh kejadian-kejadian uh, yang terjadi dari dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tersebut. Akan tetapi, ada beberapa... Hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yaitu beberapa kejadian yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwasanya uh, taklal terjadi peristiwa isra dan miraj sebelum rasulullah saw melakukan isra dan miraj ya, ternyata uh, rasulullah saw juga dibelah dadanya untuk yang kedua kalinya. Telah kita ketahui bahwasanya Uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil pernah dibelah dadanya dan dibersihkan uh, jantung beliau dengan air zam zam dan ini, hal ini terjadi kembali terjadi kembali sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra' dan miraj maka dada beliau dibelah kemudian dikeluarkan jantung beliau dan dibersihkan dengan air zam zam dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Isra' dan Mi'raj maka beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal-hal yang yang uh, sungguh, menakjubkan beliau. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hadis, "Lamma uri ja bi marartu bi lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Datkala aku mi'raj. Aku melewati sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Yakmisuna wujuhahum asudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku dari tembaga tersebut, dan juga mencakar-cakar, mencabik-cabik dada-dada mereka. Fakul tuhman haulai ya Jibril. Maka aku bertanya siapa mereka wahai Jibril. Qala haulai ladinaya kuluna luhum al-nas, wiyqauna fi aradhim. Kata Malaikat Jibril mereka orang-orang yang mencabik-cabik wajah mereka dengan kuku-kuku mereka sendiri dan mencabik-cabik dada-dada mereka yaitu orang-orang yang memakan daging manusia yang dan yang merendahkan uh, yang membicarakan tentang harga diri saudara-saudara mereka yaitu orang-orang yang melakukan gibah diperlihatkan kepada Nabi tentang siksaan orang-orang yang melakukan gibah tatkala Rasulullah SAW melaksanakan isra' mi'raj di mana para pelaku gibah mereka mencabik-cabik darah mereka dan wajah-wajah mereka Dengan kuku-kuku mereka yang terbuat dari tembaga Dalam hadis yang lain Hadis ini riwayat al Imam Ahmad dan juga Abu Daud dengan sanad yang sahih Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah berkata Laylat usriya bimarartu binasin Taqridhu syafahahum bimaqarid Tukradhu syafahahum bimaqaridha min narin Kullama quridhat adat Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tatkala malam hari aku melakukan isra mi'raj, aku melewati sebuah eh, aku melewati sebuah kaum yaitu sekelompok manusia yang mereka menggunting bibir-bibir mereka dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Kullama maqurirat adas. Setiap kali mereka menggunting bibir mereka, menggunting mulut mereka, setelah mulut mereka tergunting kembali lagi mulut mereka kemudian digunting lagi dan seterusnya. Fakul tumanha ulaiya Jibril." Siapa mereka wahai oh, Jibril yang mengundi-ngundi mulut mereka? Kata Jibril alaihisalam, "Haula'i khutaba'u ummatik yaquluna ma la yaf'alun." Mereka adalah tukang khutbah, ya ahli khutbah, khatib, khatib dari umatku yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Ahmad meskipun masih diperselisihkan tentang sanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata Ra'aitu laylatan usriya bi lamantahaina ila samai saabi'a fanadhartu fawqi fa ra'dun wa barqun wa sawa'iq wa ataitu 'ala qaumin butunuhum kalbuyuti fiha alhayatu min khariji butunihim wa qutu manhu ya tatkala Rasulullah sallallahu sampai ke langit yang ke Nabi SAW mendengar ada suara guntur, gemuruh. Ya. Kata Nabi SAW saya pun mendatangi sebuah kaum. Saya lihat perut-perut mereka ya seperti rumah. Perut mereka besar seperti rumah. Fi hal dalam rumah dalam perut mereka terdapat ular-ular ya ular-ular yang berbisa. Turomin kori jibutunihim yang ular-ular tersebut kelihatan dari luar perut mereka fakultuman huwa ula'i jibril aku bertanya kepada jibril siapa mereka itu jibril yang perut mereka besar seperti rumah dalam dan dalam perut mereka terdapat ular-ular yang berbisa ka'alaha'u la'i akalatu riba mereka adalah orang-orang yang memakan hasil riba mereka adalah orang-orang makan hasil riba Ikhwanillah, khodiyidin azaniyullahu yaqum banyak kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah Sallam atau peristiwa-peristiwa Rasulullah dilakukan Rasulullah Sallam tatkala peristiwa Isra Mi'raj dan pada namun te, pada kesempatan kali ini kita tidak bisa menyampaikan seluruhnya mengingat uh, waktu yang terbatas dan kita berusaha untuk mengambil beberapa faedah dari kejadian uh, Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, Ikhwanillah, khodiyidin <Silaineries> azaniyullahu yaqum. Sungguhnya para ulama Berselisih pendapat tentang kapan kejadian Isra' dan Miraj ini mereka Yang jelas mereka sepakat bahwasannya Isra' dan Miraj ini terjadi Setelah Rasulullah SAW masih di Mekah Dan setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul Namun kejadian ini Mereka katakan sebelum hijrahnya Nabi menuju kota Madinah Sebelum terjadi peristiwa hijrah Nabi SAW Dari kota Mekah menuju kota Madinah Akan tetapi kapan terjadinya Peristiwa ini tidak ada dalil yang jelas Bahkan para ulama Berselisih pendapat dan karena memang sama sekali tidak ada dalil bahkan hadis yang sahih maupun hadis yang hasan tidak menunjukkan akan adanya penentuan tanggal atau waktu kapan terjadinya peristiwa Isra dan Miraj. Oleh karenanya, barang siapa yang menyatakan ya bahwasanya Isra Miraj terjadi pada tanggal 27 Rajab tentunya uh, dia tidak memiliki dalil yang jelas. Dia tidak memiliki dalil yang bisa dijadikan hujah karena memang tidak diketahui dengan jelas kapan terjadi Isra dan Miraj. Oleh karenanya, kaum muslimin sebagian kaum muslimin yang melakukan ihtifal, melakukan perayaan pada ya, tanggal 27 Rajab dengan melaksanakan perayaan Hari Isra dan Miraj, maka kita katakan bahwasanya itu adalah uh, penentuan waktu yang tidak ada adilnya sama sekali. Kemudian ikhwani fillah wa diin azanillahu aiyakum. Dan tatkala terjadi Isra dan Miraj Tujuannya apa Allah Subhanahu Wa Taala di antara tujuan terbesar Allah memperjalankan Nabi-Nya dari Masjid Haram ke Masjid Al Aqsa kemudian diangkat ke langit ketujuh adalah dalam rangka untuk memberi kewajiban solat kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini menunjukkan akan agungnya fardhu salat akan agungnya syariat salat bagaimana tidak Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan solat kepada Rasulullah SAW tanpa ada perantara. Adapun syariat-syariat yang lain, puasa, zakat dan yang lainnya, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril, pemberi wahyu, pembawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun salat lima waktu, maka tanpa melewati perantara malaikat Jibril, langsung Allah Subhanahu Wa Taala, ya, langsung Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan akan pentingnya salat lima waktu. Kemudian Allah menyampaikan seluruh syariat-syariat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah sampaikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bumi. Adapun salat lima waktu Allah sampaikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit, bahkan di langit yang tertinggi, langit yang ketujuh Kemudian Allah SWT pertama kali mewajibkan kepada Nabi, Allah mewajibkan solat lima puluh waktu sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa solat adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang berupa amalan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Dan sangat dicintai oleh Allah SWT. Oleh karenanya Allah SWT sebelum uh, meringankan kepada Nabi menjadi lima waktu, Allah mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu SAW solat lima puluh waktu. Ini menunjukkan Allah senang kalau hambanya senantiasa solat kepada Allah sampai diwajibkan 50 waktu sehari dan semalam. Namun setelah itu dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ringankan menjadi 5 waktu sehari semalam dengan pahala seperti 50 kali semalam. Ini dalil yang tegas bahasanya solat merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya merupakan perkara yang sangat menganehkan. Kalau kita dapati sebagian orang, sebagian kaum muslimin Begitu semangat melaksanakan perayaan Isra' dan Mi'raj Mengadakan acara makan-makan, acara minum-minum Kemudian acara uh, Pesta terkalah uh, Hari Isra' Mi'raj Namun begitu semangat melaksanakan Acara Isra' Mi'raj, namun tidak semangat Melaksanakan salat lima waktu melalaikan salat lima waktu Para lelaki tidak melaksanakan salat lima waktu Di masjid sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW Ya kerana hanya ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Bukankah Isra Miraj tujuannya adalah agar kita mengamunkan solat lima waktu. Terjadinya peristiwa Isra Miraj adalah agar kita mengamunkan solat lima waktu agar kita senantiasa melaksanakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan di masjid sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas betapa banyak kaum Muslimin di tanah air kita begitu semangat melaksanakan Isra Miraj. Hampir setiap kampung melaksanakan perayaan tersebut. Namun kalau kita lihat solat lima waktu maka kita masjid-masjid kosong. Tidak segan-segan mereka menyumbangkan sumbangan untuk melaksanakan acara tersebut. Oleh karenanya apa faedah kalau kita? Apa faedahnya kalau kita hanya melaksanakan perayaan tanpa mengambil hikmah di balik peristiwa Isra dan Miraj? Itu mengagungkan salat lima waktu sebagaimana diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara <kullahi> ikhwanin fil akhawati fil din azanillaahu wa iyyakum Sekalal terjadi peristiwa istra dan miraj, maka Rasulullah SAW perjalanannya itu kurang dari semalam. Rasulullah berjalan di malam hari dan kembali lagi menjelang subuh menuju kota Mekah. Dan sekalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Mekah, maka di antara yang pertama kali beliau, beliau temui, yaitu adalah Abu Jahal, Abu Jahal, dan Rasulullah SAW nampak agak bersedih sekala itu. Maka Abu Jahal pun berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal dalam rangka untuk mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Halkan amin Shayk?" kata Abu Jahal. Ada satu perkara, wahai Muhammad. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan kepada Abu Jahal dengan apa yang telah dia alami. Rasulullah Sallam mengabarkan kepada Abu Jahal tentang isra mi'raj beliau. Maka hal ini tentu langsung didustakan oleh Abu Jahal dan dia tahu bahwa ini kesempatan besar untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan olok olok bagi orang orang kafir Quraisy. Maka apa kata Abu Jahal Kepada Rasulullah SAW Aru'aita inda'autu qawmaka Ilaik Atuhatisuhum bimahadda Kata Abu Jahal Wahai Muhammad Kalau seandainya saya panggil seluruh kaummu Orang-orang Quraisy, saya panggil semua di sini Untuk bertemu dengan engkau Apakah kau akan mengabarkan kepada mereka Apa yang telah kau kabarkan kepada aku Yaitu, Rasulullah SAW berjalan dari Masjid Haram Ke Masjid Aqsa, Naik langit ketujuh dan balik lagi ke Masjid Haram Dalam waktu kurang dari satu malam ini perkara yang sangat aneh. Jangankan zaman dahulu, zaman sekarang saja sangat aneh ya, dengan ke apa namanya, uh, apalagi zaman dahulu, ya zaman dahulu yang belum ada uh, teknologi seperti itu teknologi yang canggih seperti zaman sekarang ini. Ya. Maka ini merupakan kesempatan besar bagi Abu Jahal untuk menjatuhkan dan memperolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan Rohim Muhammad, kalau saya ajak seluruh orang, orang-orang Quraisy ke sini untuk mendengarkan ceritamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naam. Silakan. Maka dia pun bergegera mengumpulkan orang-orang kureis. Akhirnya mereka pun datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Jahal meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bercerita kepada mereka tentang apa yang dia alami. Maka Rasulullah Sallam bercerita kepada mereka tentang kisah Isra, Bahwa sih dia telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari masjid Haram ke masjid Aqsa, kemudian masjid Aqsa ke langit ketujuh dan balik lagi dalam waktu kurang dari satu malam. فَتَعَجَّبُ مِنْ حَدِيثِهِ maka mereka pun heran dengan cerita Nabi SAW namun subhanallah di antara hikmah Allah SWT Allah SWT tidak langsung memirajkan Nabi mengangkat Nabi SAW dari Masjid Haram langsung ke langit ketujuh, tidak tapi Allah SWT menjadikan Nabi mampir dulu ke Masjid Aqsa mampir dulu ke Masjid Aqsa baru kemudian langit, naik langit yang ketujuh kenapa? karena Nabi SAW memang sebelumnya tidak pernah ke Masjid Aqsa tidak pernah ke Masjid Aqsa. Ya. Allah memimpikan Nabi saw ke Masjid Aqsa dulu baru kemudian langit naik langit ke ke Di antara hikmahnya ternyata di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut ada yang menantang Nabi saw untuk membuktikan kebenaran Nabi saw. Maka di antara mereka ada yang berkata, kalau memang engkau ke Masjid Aqsa, wahai Muhammad, jelaskan bagaimana sifat-sifat Masjid Aqsa. Subhanallah maka Nabi saw pun Ya, Masjid Aqsa dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW seakan-akan melihat Masjid Aqsa secara langsung. Kemudian Nabi SAW pun mulai menceritakan sifat-sifat Masjid Aqsa. Maka mereka pun berkata orang-orang kafir Kuwait kala itu, amanat tu fakat Allah Aqsa. Ya, kata mereka ada pun uh, ciri-ciri yang disebutkan oleh Muhammad tentang Masjid Aqsa maka demi Allah dia telah benar. Namun mereka tetap Kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perjalanan saat kala itu di zaman itu dari Masjidil Haram ke Masjid Al Aqsa bolak balik itu butuh waktu dua bulan. Bagaimana Rasulullah sallam bisa menempuhnya kurang dari lebih kurang dari semalam? Akhirnya mereka pun semakin mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kaum Muslimin yang imannya lemah murtad saat kala itu. Murtad saat kala itu. Kenapa? Karena suatu kejadian yang sangat aneh. Susah masuk di logika Zaman sekarang saja masih orang ada yang tidak masuk logikanya Sedangkan ada sudah teknologi yang canggih Mungkin kalau perjalanan Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa masih bisa diterima Tapi bagaimana dari dari Masjid Al-Aqsa ke langit ketujuh ya. Pakai teknologi apa ketika itu ya. Zaman sekarang saja masih orang menolak kisah Isra dan Mi'raj Masih banyak komusil yang mendustakan kisah Isra dan Mi'raj Bagaimana lagi zaman dahulu? Bagaimana lagi orang-orang kafir? Ya. Oleh karenanya sebagian orang-orang Islam tatkala itu yang imannya lemah Murtad tatkala itu, setelah mengetahui kisah Islam dan miraj. Adapun Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu, ya. maka dia pun tatkala mendengarkan kisah itu, maka dia tidak rabu-rabu sama sekali. Orang-orang kafir Quraisy pun mendatangi Abu Bakar, ingin menceritakan kepada Abu Bakar bahawa sahabat yang Muhammad sekarang sudah tidak beres telah mengucapkan men- m- 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 satu cerita yang sangat aneh, yang luar biasa. Bagaimana bisa berjalan dari Masjid haram ke Masjid al dalam waktu yang sangat singkat? Apa kata Abu Bakar r.a. itu? Wallahi la'in kana qadqalahu laqad sadaq. Kata Abu Bakar, k- demikian Allah kalau seadainya Muhammad telah menceritakan hal itu ya, meskipun, meskipun tidak masuk akal menurut kalian ya. Kalau dia sudah cerita seperti itulah qad sadaqa, maka dia telah benar. Pemayungiku min dalil kenapa kalian heran tentang hal ini kata Abu Bakar wallahi innahu la yukhbiruni anna al khabara ya'tih min as-sama' ila al-ardh fi sa'atin min laylin aw nahar fa hadha ad'ab mimma ta'jabuna minhu ya kata Abu Bakar yang lebih aneh daripada itu saya pun benarkan yang lebih aneh daripada hal ini pun saya benarkan dari kisah Isra dan Mi'raj saya benarkan apalagi hanya sekedar kisah Isra dan Mi'raj Muhammad telah mengabarkan mengabarkan kepadamu telah turun wahyu dari langit kepadanya Kapan saja setiap malam atau setiap siang Waktu malam Tadkala Rasulullah SAW mengabarkan kepada aku Bahwa asalnya malaikat menyampaikan kabar dari langit Saya langsung benarkan Dan ini lebih aneh bagi kalian daripada kisah Isra Perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa Jadi kata Abu Bakar yang lebih aneh Daripada itu pun saya benarkan Apalagi sekedar kisah Isra Dan Mi'raj Oleh karena disebutkan diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar dengan pembenarannya hal ini Dikenal dengan As-Siddiq Ya, dikenal as-siddiq, itu seorang yang senantiasa membenarkan. Ini pelajaran bagi kita. Ya, terkadang, ada mukjizat yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang tidak mungkin tidak mampu kita pikirkan, tidak masuk dengan akal kita. Namun bukan berarti kita menolak mukjizat tersebut. Oleh karena Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi SAW dengan hal-hal yang harikul adah. Yang keluar dari kebiasaan adat manusia Dalam rangka untuk menetapkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Nabi Kalau kita menggunakan Akal kita dalam menilai hadis Dalam menilai peristiwa yang di alam diri Nabi SAW Maka tentunya Banyak hadis yang akan kita tolak ya. Apalagi kita menggunakan Tipe berpikir zaman dahulu Yang belum ada alat-alat modern Ketika itu Oleh karenanya Nabi SAW Satu hadis yang diwet oleh Imam Al-Bukhari Nabi Rasulullah Sallam pernah bercerita, ya, tatkala Rasulullah Sallam selesai sholat subuh, Rasulullah Sallam balik dan menyampaikan ceramahnya kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah Sallam, tatkala ada uh, bay nama Rajulun Yamsi Bibakaratin, idraki baha, awak awak makhluk Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, tatkala ada seorang berjalan dengan seekor sapi. Kemudian Nabi, orang-orang tersebut pun naik ke atas ekor, ke- ke- naik ke atas sapi tersebut. Dia bawa sapinya. Kemudian naik di atas sapi. Kemudian sapinya protes, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sapinya, Inni lam ukhlaq lihada, wa innama khuliktu lilharth. Kata sapinya, wahai tuanku, wahai bosku, saya tidak diciptakan untuk kau tunggangi, wahai bosku. Namun saya diciptakan untuk bersawah, untuk membajak tanah. Kata para sahabat, kalau mendengar cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata para sahabat, Ya Rasulullah, apa ada sapi yang bisa berbicara ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni aaminu wa Abu Bakar wa Umar. Sungguhnya aku beriman dengan hal ini, bahwasanya pernah ada sapi yang berbicara. Dan Abu Bakar pun beriman dan Umar pun beriman. Walaisa humma walaisa huma thamma. Kata perawi hadis, padahal tatkala itu di majlis tersebut tidak ada Abu Bakar dan tidak ada Umar. Abu Bakar dan Umar sedang tidak hadir. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya beriman dengan pernah kejadian hal ini dan Abu Bakar dan Umar pasti beriman juga. Ini menunjukkan kekuatan Abu Bakar dan Umar. Bahwa siapa yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mereka benarkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya pasti benarkan hal ini, demikian juga Abu Bakar dan Umar pasti benarkan hal ini meskipun mereka tidak hadir tatkala itu. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita menggunakan otak kita, mungkin kita ber- berkata, bagaimana sapi bisa berbicara? Bagaimana saya bisa berbicara? Apakah sapi punya otak? Ya. Bisa berbicara? Yang bisa berbicara manusia ini kalau kita menggunakan otak kita, nabi firman: Anfiilakhu wa fi din azzainyulawwiyaku. Ya, kalau nabi sudah menjelaskan dalam hadis dan hadis yang sahih maka kita terima. Kita katakan jangankan uh, sapi, ya bukankah dalam Al Quran ya, terjadi bahwasanya pembicaraan antara semut ya, dan yang didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bukankah Nabi Sulaiman membi- mendengar pembicaraan hud-hud burung hud-hud, hewan-hewan bisa berbicara dan dengar oleh Nabi Sulaiman dan dalam Al-Quran, apa seorang berani menolak apa yang disebut dalam Al-Quran? Jangankan hewan yang punya otak yang tidak punya otak kulit-kulit kita saja tidak berbicara pada hari kiamat. Al-Yaumanak Timah Al-Taqwa Him Watu Kalimu Na Aidhim Watashadu Arjuluhum. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya pada hari kiamat kala Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut-mulut mereka orang-orang kafir dan kulit-kulit apa tangan-tangan mereka akan berbicara dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Wa qalu lil junudihim lima shahittum alaina qalu anta qala Allahu allazi anta qulla syai'. Tatkala kulit-kulit menjadi saksi di hari kiamat kala Mempersaksikan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang kafir maka orang-orang kafir berta- berkata kepada kulit-kulit mereka, lima shahittum Kenapa kalian ya kulit-kulit kami? Menjadikan saksi bagi kami atas nasihat-nasihat yang kami lakukan. Kok bisa berbicara? Apa kata kulit-kulit mereka? Kalau antokanallahuladzim antopakulna syaih. Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Dialah Tuhan yang telah menjadikan semua yang bisa berbicara. Yeah. Kalau jangankan hewan, kulit saja yang tidak punya otak, tidak punya indera untuk berfikir pun bisa berbicara Karena kalau Allah kehendaki. Maknanya ikhwan fil Allah, wahtif fil dini azali Allah ya Jika telah sahih satu hadis ya, meskipun tidak bisa ditangkap oleh otak kita, maka kita harus benarkan. Sabda Nabi saw selama hadis tersebut hadis yang yang sahih. Kita juga dengan peristiwa isra dan Mi'raj kita sadar akan bagaimana kemuliaan para sahabat atkalah itu. Bagaimana fitnah yang besar tak kalah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Sampai sebagian kaum muslimin yang imannya lemah keluar dari Islam murtad. Karena tidak bisa menerima kebenaran cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karena kita tahu keutamaan para sahabat. Bagaimana keimanan mereka yang sangat tinggi. Bagaimana Allah muliakan mereka. Bagaimana Allah mengatakan kuntum khaira umat. Ukhidijat dinasil umat terbaik. Karena mereka menerakan semua perkataan Nabi SAW. Kalau di antara kita ada yang hidup di zaman tersebut, di zaman Rasulullah SAW, belum tentu kita menjadi pengikut Nabi. Bisa jadi kita mengikut pengikut Abu Jahal, diprovokasi provokasi Al-A'u'al. Apalagi di zaman tersebut yang sama sekali tidak ada modernisasi, tidak ada alat-alat canggih. Sulit membenarkan cerita Nabi SAW. Pada kali itu. Para sahabat kita ketahui bagaimana kemuliaan mereka dan bagaimana ketinggian iman mereka. Ikhwani fill akhwati fid din asaniyallahu iyakum para ulama telah membahas ya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah tatkala di Sidratul Muntaha yang rajih dalam masalah ini ya bahwasanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ada dua riwayat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dan dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjumpa dengan Hatinya, yang ini menunjukkan kata Al Habib bin Hajar rahimahullah bahwasnya riwayat-riwayat yang mutlak dari Ibn Abbas bahwasnya Rasulullah Sallam melihat Robnya harus dibawa kepada riwayat yang muqayyadah kita bawakan artinya Rasulullah Sallam melihat Allah dengan Hatinya, ya. oleh katanya uh, Rasulullah Sallam dan hadis yang Sahih mengatakan Roa itu aku melihat cahaya. Tatkala ditanya kepada Nabi Sallam hal Roa itu apakah engkau melihat Robmu tatkala itu Kata Nabi SAW. Nungurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu Wataala? Oleh nah, kerana dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW. Ta'lamu inna kum lantarau Robbaku hatta tamu tu. Ya, Ketahui lah kalian tidak akan bisa melihat Robb kalian sampai kalian meninggal dunia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat Allah Subhanahu Wataala secara langsung dan itu tidak, tidak mungkin. Ya tetapi hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala setelah seorang meninggal dunia sebagaimana tadi dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim kata Rasulullah SAW alaihi innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu kata kalian tidak akan bisa melihat رب kalian kecuali sampai kalian uh, telah meninggal dunia dan ketahuilah bawasnya kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah zat Nabi SAW yaitu jasad dan ruhnya yang diangkat ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanallazi asra bi abdihi Maha Allah yang telah menjalankan hamba-Nya dan kalimat abdihi kalimat abdun hamba itu dimutlakan kepada jasad dan ruh. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya Rasulullah Sallam ketika Isra Mi'raj itu yang diangkat cuma ruhnya saja, jasadnya tidak. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah Sallam itu hanya mimpi saja. Ini tidak benar pendapat seperti ini. Kalau yang diangkat cuma ruhnya Nabi Sallam atau hanya sekedar mimpi maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan Mendustakan Nabi sallallahu alaihi dan tidak akan ada sebagian orang yang murtad pada kala itu. Yusrukana Nabi menjelaskan bahwasanya dia telah berangkat dengan jasadnya, ya. Dengan jasadnya kemudian naik Buruq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik dengan malaikat Jibril ke langit ketujuh dengan jasadnya. Itulah yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy semakin mengejek Nabi sallallahu alaihi dan menyayangkan sebagian uh, orang-orang Islam yang lemah imannya tatkala itu murtad. Oleh karenanya yang benar bahwasanya Rasulullah Sallam lakukan isra' miraj dengan jasad dan ruhnya. Dan ini merupakan kisah isra' miraj ini merupakan dalil yang sangat kuat bagi aqidah alusunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas ketinggian di atas langit yang ketujuh, ya. Sebagaimana disebut dalam ayat-ayat yang sangat banyak dan Terlalu banyak dalil yang menjelaskan akan hal ini, akan tapi di antara dalil yang kuat yang telah diterima oleh kebanyakan kaum Muslimin di tanah air kita Indonesia, kaum Muslimin seluruhnya mengakui akan adanya kisah Isra dan Mi'raj. Mereka mengakui bahawa Rasulullah SAW naik ke langit yang ketujuh dalam rangka menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahuwataala dalam rangka menerima perintah sholat lima waktu. Kenapa harus naik ke langit ke atas langit yang ketujuh? Karena memang Allah Subhanahuwataala berada di atas langit yang ketujuh. Allah Taala alam bishawab. Selanjutnya nak kembali ke. Kepada Khairul Was, Allah Taalaum Biswas.
1: Nah, terima kasih, jazakallah heran atas materi dan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan saudaraku Seiman. Selanjutnya, seperti biasa kami undang interaksi anda untuk bisa bertanya secara langsung. Anda beri kami kesempatan di layanan on air kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor 819896543 dan kita angkat untuk penelpon yang pertama di kesempatan siang hari ini. Halo. Halo selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana dengan siapa pak?
0: Mamarkum Bojonggede ini.
1: Silakan Pak Mamarkum.
0: Assalamualaikum Bostan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini penanya. Umat Islam di Indonesia ni, terutama di kampung-kampung. Apa ada dalilnya kalau kita setiap bulan Rajab itu merayakan Isra Miraj gitu? Karena susah ngilanginnya. Apa
2: tradisi? Apa memang sudah ada sunnahnya? Kalau kita. sekian nah. saya boleh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Ee... Pertanyaannya tentang uh, hukum Dari peringatan Isra Mi'raj ini ya. Ustaz
0: uh, Para pendengar Radio Raja yang dimilakan Al-Quran Taala. tadi telah saya jelaskan Bahwasannya Isra Mi'raj Kapan terjadinya Dikhilafkan oleh para ulama Dan tidak ada satu dalil pun Yang sahih maupun yang hasan yang menunjukkan bahwasannya Isra Mi'raj terjadi Pada bulan Rajab tanggal 27 Tidak ada dalilnya sama sekali Dan ini sama persis seperti tentang Lahir-hari kelahiran Rasulullah s.a.w. tidak ada dalil yang sahih, yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah s.a.w. lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal oleh karenanya, ya, dari dahulu sampai sekarang tanggal jadi tanggal peristiwanya Isra Merah tidak diketahui ya. dan sampai hari kiamat mungkin juga tidak akan diketahui, karena memang tidak ada dalilnya dan para sahabat dahulu tidak memberi perhatian khusus dalam masalah ini oleh karenanya kita tidak dapati bahwasannya Abu Bakar Kemudian Umar bin Khattab bukannya Abu Bakar, bukankah Abu Bakar lebih berhak untuk melaksanakan acara Islam Mirrah, karena itu hari uh, kehebatan dia, tatkala orang-orang mendustakan Nabi, dia membenarkan, langsung membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak jadi, tidak ada peristiwa uh, perayaan Islam Mirrah dilakukan oleh uh, Umar bin Khattab, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Uthman bin Affan, dan juga tidak ada dalil, tidak ada sejarah bahwasanya empat imam. Yaitu imam Abu Hanifa, imam Malik Kemudian imam Ahmad dan imam Syafi'i Melaksanakan kata first dan Israel Kalau mereka tidak melaksanakan Kita juga tidak melaksanakan ya. Kita juga tidak melaksanakan Kalau bukan mereka yang kita ikuti Kita mengikuti siapa? Kalau bukan mereka yang lebih paham tentang agama Maka Siapa lagi yang lebih paham tentang agama? Kalau bukan para sahabat dan imam empat Madhab yang lebih paham tentang agama Kalau itu siapa lagi yang lebih paham tentang agama? Kalau isra perayaan Isra dan Mi'raj merupakan, merupakan e, perayaan keagamaan Merupakan suatu ibadah Tentunya para sahabat tidak akan meninggalkan perayaan tersebut Para empat imam mazhab tidak akan meninggalkan perayaan tersebut Bahkan akan mengadakan syiar perayaan Isra dan Mi'raj Oleh karenanya e, perayaan Isra dan Mi'raj itu tidak disunahkan sama sekali dalam syariat Islam Kemudian yang perlu diketahui ya, Kalau kita membuka pintu ini Perayaan-perayaan, maka terlalu banyak yang harus kita rayakan. Banyak hari-hari bersejarah yang bisa kita rayakan. Bisa kita rayakan hari perang Badar, bisa kita rayakan hari uh, peristiwa perang Uhud kita merayakan dan kita mengambil uh, mawaidah, yaitu pelajaran dari peristiwa tersebut. Kita bisa merayakan hari misalnya Fatum Makkah, ya, seimanal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menguasai kota Makkah. Kemudian kalau Ulang, merayakan hari kelahiran Abu Bakar bukankah kita semua cinta kepada Abu Bakar kita bisa merayakan hari kelahiran Umar bin Khattab radhiyallahu wa ta'ala anhu, bukankah kita cinta kepada Umar bin Khattab, kalau kita membuka hal ini, ya, atau kita bisa merayakan hari ibu, hari kelahiran misalnya Khadijah radhiyallahu wa ta'ala anhu adalah ibu kaum muslimin yang sangat mulia terlalu banyak yang bisa kita rayakan namun karena tidak pernah dicontohkan oleh uh, Nabi s.a.w. para sahabatnya, hmm. maka kita tidak melakukannya dan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kata nabi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh nabi kita kerjakan apa yang ditinggalkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga tinggalkan wallah taala bisalah
1: nah jazakallahu khairan atas jawaban ustaz dan masih kita angkat dari panelfon ada ibu Khairiah di Hutan Kayu Jakarta silakan ibu
2: Assalamualaikum
1: ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Begini Ustaz ada saudara yang uh, ana yang berpendapat ketika Isra Mi'rat itu kan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa uh, mereka berpendapat bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam rangka dia uh, apa sowan gitu Ustaz ya. kalau orang Jawa bilang soan uh, menemui para ruh-ruh apa uh, leluhurnya gitu saat para nabi yang telah wafat yang dimakamkan di daerah situ nah dengan dengan dalil itu mereka berbenar bahwa ketika kita melakukan suatu hajatan Itu diharuskannya, mereka mengharuskannya kita harus ke makam-makam para leluhur dulu Nah itu bagaimana oh. sekarang menasehatin uh, orang yang berba- pendebat seperti itu yeah. Dan yang kedua Ustaz uh, ketika Rasulullah Mi'rod itu kan dari langit ke langit ya Ustaz ya. Itu apakah ketika bertemu dengan para nabi yang telah wafat itu apakah dengan Uh, ruh dan jasadnya atau dengan ruhnya saja demikian ustadz nah, terima, terima kasih. kasih. Nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu silakan ustadz. Uh,
0: ibu yang bertanya kita jelaskan bahwasanya memang benar dalam riwayat-riwayat yang berkaitan dengan israr ini rasulullah saw bertemu dengan para nabi dalam asil Aqsa Latar rasulullah saw solat mengimami mereka. Solat mengimami mereka. Yang pertama perlu kita jelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang mengunjungi kuburan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang mengunjungi kuburan mereka, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan para nabi tersebut bertemu dengan nabi Rasulullah Sallam dalam masjid Aqsa dan Rasulullah Sallam mengimami mereka. Ya, tidak ada dalil bahwa Rasulullah SAW sengaja ke kuburan mereka tidak. Ya. Oleh karenanya tidak ada dipahami oleh para sahabat hal ini. Dan Rasulullah Sallam tidak pernah mencontohkan kalau ada orang hajat, ya maka hendaknya ke kuburan kemudian berwasilah dengan penghuni kubur atau agar lebih dikabulkan doanya. Bahkan ada hadis yang mengenai larangan tentang tentang hal ini ya. Dan hal ini sangat jelas uh, saya punya tulisan tentang hal ini ya. Masalah ini uh, mungkin Ibu bisa kalau lihat di internet buka uh, www.firanda.com ya tentang masalah tentang uh, kabar dusa yang menyatakan bahwa saya uh, Imam Syafi'i kalau ingin punya hajat, beliau datang ke kuburan Imam Abu Hanifah, kemudian berdoa kepada Allah, ya. Cerita dosa yang disebarkan oleh orang-orang yang senang uh, bertawasul dengan uh, penghuni kubur. Kita katakan bahwasanya kisah Isra Merah tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak senang mengunyi, mengunjungi kuburan-kuburan para nabi tersebut. Akan tetapi, Nabi SAW pergi ke Masjidil Aqsa dan bertemu dengan roh-roh uh, para nabi tersebut di dalam masjidil, kalau ha- baca mengimami mereka dan sholat mengimami mereka. Ya. Bayangkan bukan Rasulullah Sallam e, menyampaikan haji kepada mereka, bukan bahkan Rasulullah Sallam yang imami mereka. Mereka itu di belakang Nabi, Nabi yang mengimami mereka. Jadi mana yang lebih e, yang lebih apa namanya lebih tinggi kedudukannya? Makmum maksud imam, tentunya imam. Nabi yang mengimami mereka. Jadi saya ulangi ini bukan merupakan bukan jadi sama sekali. Yang kedua Uh, tatkala Nabi SAW langit, naik ke langit, Ketemu dengan para nabi di langit, ya. Uh, uh, Sebagi Allah menyatakan bahwasannya uh, peristiwa Nabi SAW menyolati para nabi tersebut, uh, mengimami para nabi tersebut, itu setelah Nabi turun dari langit. Karena tatkala Nabi SAW uh, disebut dalam riwayat kesusulan, tatkala sampai ke langit, Rasulullah SAW bertanya siapa si Fulan. Disebutkan ini Nabi Fulan. Siapa ini disebut Nabi Fulan? Sekarang-nak Nabi baru bertemu dengan mereka pertama kali. Adapun ketika Rasulullah Sallam mengimami mereka di Masjid Aqsa, Nabi sudah mengenal mereka sehingga sebentar lagi mengatakan uh, sebelum Nabi Sallam dari langit ketujuh sebelum kembali ke Masjid Haram, Rasulullah Sallam kembali lagi ke Masjid Aqsa dari sidratul muntaha setelah bertemu dengan para Nabi Rasulullah Sallam turun lagi ke Masjid Aqsa baru kemudian mengimami para Nabi Salat di Masjid Aqsa. Jadi bukan masalah sewan menywan, tidak ada urusannya dengan sewan menywan ya. Kemudian Nabi saw ada pun terkala bertemu dengan para nabi di langit, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahuwataala mampu menghadirkan para nabi di langit dengan ruh dan jasadnya. Allah mampu. Ada yang mengatakan tidak. Yang dihadirkan oleh Allah subhanahuwataala di langit-langit tersebut adalah ruh para nabi saja. Yang ruh tersebut dibentuk oleh Allah subhanahuwataala seperti e, bentuk jasad para para nabi-nabi tersebut. Wallahu taala alam bisawwab. Nggih,
1: terima kasih jawaban Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari e, pesan singkat dari dua penanya yang sama. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Eh ada sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki tempat dan arah. Namun tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh Isra dan Mi'raj, Mi'raj uh, ke atas langit untuk uh, menerima uh, perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah ada di uh, langit. Demikian uh, secara zahirnya. Lalu bagaimanakah upaya untuk bisa memberikan eh uh, Perhatian ataupun jawaban dari mereka yang menyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tempat dan arah. Demikian dari Ibu Sari di Jakarta dan Pak Budi di Bogor. Silahkan
0: Ustaz. Dalam Al-Quran, kadang kalimat fi-fi dalam bahasa kita itu pada atau dia kalimatnya dalam bahasa Arab artinya di. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala amin tu man fis samaa'. Apakah kalian merasa aman dari zat fis samaa' yang ada di langit? Yang ada di langit. Aga tapi yang benar ya fi terkadang maknanya uh, di yang terkadang maknanya Allah di atas. Misalnya fasiru fil ardi berjalanlah kalian di bumi artinya apa di atas bumi. Fi tapi maknanya di atas. Sebagaimana firman Allah yang lain Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah berada di atas ars jadi yang benar akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, dan bukan di langit tapi Allah berada di atas langit ya, Allah berada di sana, saya ingin menjelaskan panjang lebar akan, tapi saya khawatir butuh waktu yang panjang ya perkataan mereka tentang masalah jihad, Allah berada pada sisi atau arah eee begini saja ya eee Enggak tahu bagaimana Fawas, apa saya bikin kajianku tentang masalah ini karena saya Iya ada harus satu.
1: terus langsung
0: kalau saya nanti saya khawatir salah paham. Kalau diizinkan minggu depan bisa saya sampaikan pusmas atau waktu yang lain saya sampaikan tentang masalah pusbuat yang berkaitan dengan masalah ini dan bagaimana bantahannya sehingga kita bisa memahami dengan baik. Nah.
1: Nah demikian Ustaz mungkin kita berikan uh, waktu yang khusus untuk Antum bisa menjelaskan uh, permasalahan ini Karena begitu banyak dari pendengar atau mungkin kaum muslimin yang lainnya yang membutuhkan jawaban hal ini Tapi Ustaz kita angkat uh, pertanyaan uh, yang datang uh, masih dari pesan singkat dari ibu atau bapak Umaro ini di Ciledug Tangerang yang bertanya Ustaz uh, adakah hadisnya jika anak kecil atau dalam hal ini bayi yang telah wafat dijaga oleh Nabi Ibrahim Uh, Nabi Ibrahim, maksud kami dan ada pula pendapat sebagai tabungan bagi orang tuanya. Uh, da, uh, apakah ada hadis dari hal ini? Demikian pertanyaannya. Jazakallah khairat. Allah
0: taala bismillah. Saya tidak tahu. Taib.
1: Masih dari uh, pesan singkat untuk yang berikutnya dari Abu Royhan di kota raya Sulawesi Tenggara yang bertanya, Ustadz bagaimanakah uh, menjawab dan cara menyikapi orang-orang yang menyebutkan bahwasanya bisa melihat Allah di dunia ini? dan bagaimanakah e, e, dari pertanyaan yang sama dari e, atau yang menjadi penjelas dari pertanyaan ini dari ibu e, dari Umu Abdullah di Bekasi yang bertanya apakah di, e, disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika miroj itu e, melihat Allah Subhanahu wa taala ketika beliau terjaga atau di dalam mimpinya Ustaz jazakallah khairan
0: e, tadi kita jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW Melaksanakan Isra Mi'raj Beliau dalam keadaan terjaga dan Ini adalah zahir dari firman Allah SWT Subhanallah Asra biabdihi Mahasuci Allah yang telah berjalankan hambanya Dan kalimat Abdun dalam bahasa Arab Itu ditelakan digunakan Untuk seorang hamba Jasad dan ruhnya Jadi Rasulullah SAW Diperjalankan dengan jasad dan ruhnya oleh Allah SWT Dari Mesir Al-Haram ke Mesir aqsa Dan masjid aqsa sampai ke Sidratul muntaha. Kalau seandainya yang Rasulullah Sallam yang yang terjadi Isra Miraj dalam mimpi makanya tidak kalau mimpi maka semua orang bisa bermimpi orang kafir tidak akan menyajikan Nabi Sallam dan tidak ada orang yang murtad ketika itu kalau ternyata Nabi hanya bilang saya sekedar mimpi ya oleh kerana yang benar Rasulullah Sallam uh, Isra Miraj dalam keadaan sadar atau dan ada juga yang mengatakan sekedar roh namun ini juga pendapat yang lemah yang benar adalah jasad dan ruhnya. dan itu merupakan mukjizat Nabi Sallam wa sallam pun masalah melihat Allah kita katakan bahwa Allah tidak mungkin melihat uh, uh, di dalam uh, di kehidupan dunia ini ya. sebagaimana tadi hadis yang sahih yang diriwayatkan lima muslim dalam sahihnya ya, hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutuu ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalian meninggal dunia oleh karenanya tatkala Eh uh, apa namanya uh, Nabi Musa alaihi salam minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa berkata Rabbi hari ini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ila aljabal fa'in istaqarra makanu basawfa tarani wallamma tajalla rabbuhu ja'a uh, liljabal ja, ja'alahu dakka wa Musa, ya? Musa mengatakan ya rabku perlihatkanlah dirimu ya aku ingin melihat engkau Kata Allah, lantarani kau tidak akan mampu Kau tidak akan bisa melihat saya Ayin Musa. Tapi lihatlah kepada gunung Kalau kau lihat gunung masih kokoh Maka kau akan melihatku Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala tajalla, ya, Cahayanya Menghantam gunung, ternyata gunungnya hancur Maka Nabi Musa pun Pingsan, Nabi Musa alaih salam Tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam uh, bentuk Allah yang Asli, karena di dunia Rasulullah sudah menjelaskan bahwa Tidak mungkin seorang melihat Allah Subhanahu taala di dunia ini hanya bisa melihat Allah tatkala di akhirat kelak barang siapa yang masuk surga maka dia akan melihat wajah Allah dan itu merupakan kenikmatan yang paling nikmat bagi seorang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah sallallahu berdoa di antara doanya wasaluka ladhatan nadari ila wajhikal karim ya Allah ku minta kepada engkau kelezatan melihat wajahmu yang mulia
1: Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz Jazza Qurrah Untuk selanjutnya kita angkat dari pertanyaan melalui penelpon kembali ada Ibu eh, Liza, saat ini di Padma Batik Jakarta. Silakan Ibu.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah, saya ketahui itu uh, Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat itu di saat isra mi'raj. Nah, uh, kemudian bagaimana bentuk ibadah uh, orang-orang sebelum uh, Nabi Muhammad ini ibadahnya itu seperti apa? Nah. Berupa selat, atau berupa salat ataukah bagaimana gitu? Pak Ustaz Kita aja Pak Ustad. Nah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz bisa menyimak dengan jelas.
0: Ya, uh, kita tahu bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga mereka memiliki syariat-syariat yang ada miripnya dengan syariat Islam, tapi ada perbedaannya di kulin, jualna, uh, sir atau mamin haja bahwasanya uh, masing-masing itu Allah jadikan syariat dan tareko yang berbeda-beda akan tapi akidahnya sama seluruhnya menyeru kepada tauhid ya walakad ba'atna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut sungguh tadi telah mengutus bagi setiap umat itu seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya sembahlah Allah saja bertauhidlah kepada Allah dan jauhilah tagut yaulan segala bentuk kesyirikan Adapun uh, syariat masalah ibadah, ya mereka juga solat. Sebenarnya, sebenarnya dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi Ibrahim juga solat, Nabi Musa juga solat, ya mereka juga berpuasa, sebagaimana puasa Daud ya oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang puasa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kutiba alaiku musiamu, kamaku tiba alaladina min kablikum". Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian puasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian kun, Agar kalian bertakwa Demikian juga masalah sholat nah, Disebut dalam hadis-hadis Nabi Ibrahim AS juga eh, Sholat kemudian berdoa kepada Allah SWT Nabi Musa juga Sholat Bani Israel juga mereka eh, Melaksanakan ibadah sholat, Ya, Namun bagaimana sholatnya Berapa waktu sehari semalam Ini yang terkadang kita tidak tahu Kecuali kalau ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bagaimana ibadah dari umat-umat terdahulu Namun mereka juga sholat, mereka juga berpuasa Dan di sana ada-ada ibadah-ibadah yang umum Yang uh, disepakati seperti berbuat baik kepada orang lain Kemudian uh, bersadaqah Ya ada pun ritual khusus Ini butuh dalil yang menjelaskan tentang ibadah mereka terdahulu Sholat dan puasa ada dalilnya Tetapi bagaimana cara puasanya Kemudian bagaimana Uh, Salatnya berapa kali sehari semalam, kemudian ber- berapa tasyahudnya berapa kali, salamnya bagaimana, eh, tidak ada penjelasan dari dalil yang tegas dalam masalah ini. Ta'ala Terima
1: kasih untuk jawaban Ustaz, dan berikutnya masih ada waktu 5 menit ke depan Ustaz ya. Kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon di 0218236543. Halo. Nah,
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Silakan, Pak.
2: Uh, Abu Khairus di Cikarang.
1: Silakan, uh, Pak Abu Khairus.
2: Mau tanya
3: Pak apa sifat salat Nabi itu di wahyukan dari Isra Miraj itu, Ustaz? Kita ya. aja. Nah. Assalamualaikum.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Eh uh, wallah taala bisawab ya. Apakah ya, apakah setelah Allah Subhanahu tahu mewajibkan salat lima waktu sekaligus dengan tata caranya ataukah uh, setelah itu uh, baru disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril Allah taala misalkan zahir dari hadis ini kisah Isra Miraj yang Allah yang Rasulullah sallam terima langsung dari Allah adalah tentang masalah jumlah kewajiban salatnya sehari dan semalam adapun tata caranya tidak dijelaskan dalam hadis Isra dan Miraj ini bisa jadi langsung dijelaskan bisa jadi tidak akan tapi kalau kita bicara tentang dohir hadis dohir hadis disebutkan yang disampaikan kepada nabi saw adalah tentang beberapa uh, waktu kali sholat saja dalam sehari semalam adapun tata caranya tidak dijelaskan dalam hadis tentang isra dan miraj oleh karena disebutkan dalam hadis hadis yang sohe uh, mengenai waktu sholat jibril datang mengajarkan kepada nabi saw jibril sholat dalam waktu dua hari hari pertama jibril saw sholat di awal waktu Misalnya sholat duhur Jibril sholat tatkala matahari tergelincir Jibril sholat duhur Kemudian tatkala matahari Menjadikan panjang bayangan seorang Seperti panjang tubuhnya Atau panjang satu benda seperti panjang benda tersebut Jibril kemudian sholat asar Tatkala matahari ter, terbenam Jibril kemudian sholat maghrib ya. Dan seterusnya Pada hari kedua Jibril datang lagi Namun dia sholat pada waktu yang lain Tatkala matahari panjangnya seperti bayangan benda panjang bayangan panjangnya seperti panjang benda benda tersebut maka Jibril pun sholat duhur. Artinya pada hari kedua Jibril sholat duhur di akhir waktu sholat duhur dan Jibril sholat asar di akhir waktu sholat asar. Oleh kerana Jibril sholat maghrib tatkala matahari sudah uh, mulai, mulai hilang syafakul ahmar sudah mulai hilang warna merah iaitu Jibril sholat maghrib di hari kedua menjelang waktu sholat isya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Jibril dengan perantara Jibril, Jibril mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aturan salat dan ya, tentang waktu-waktu salat tersebut. Ya, jadi ada isyarat bahwasanya perincian tentang tata cara salat ya sebagainya diajarkan oleh Jibril alaihi Oleh karena kita katakan kalau kita kembali kepada zahir hadis tentang Islam Isra ya, Mi'raj, tidak dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat salat, tapi hanya menjelaskan tentang lima waktu uh, diwajibkannya sholat. Allah taala alam bis sholat.
1: Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz Berikutnya kita angkat dari pesan singkat dari uh, saudara Abu Ya di Pramuka. Ustadz, uh, apakah posisi dari para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan derajat dari uh, Nabi-Nabi tersebut? Dan uh, satu tambahan dari Pak Amrodin di Bogor uh, yang bertanya juga mengapa Rasulullah hanya menghampiri Nabi Musa saja begitu kata beliau. Kenapa Nabi yang lain tidak? Demikian Ustaz uh, sewaktu Nabi apa sewaktu Nabi Muhammad setelah mendapatkan perintah solat tersebut beliau bertemu dengan Nabi Musa. Apakah ada keistimewaan khusus dari Nabi Musa tersebut, Jazakallah Khairan?
0: Uh, Allah Taala misal tentang uh, ketinggian apa kedudukan, apakah berkaitan dengan ketinggian para nabi? Allah Taala misal saya tidak tahu. Adapun kenapa Nabi saw melewati Nabi Musa saja pun saya tidak tahu ya. Takkan tapi, bisa jadi kalau kita mencari-cari hikmah, meskipun ini tidak ada dalilnya, kita katakan bahwasanya Nabi Musa termasuk memiliki pengikut yang sangat banyak dan berbagai macam uh, peristiwa dialami oleh Nabi Musa dan kita dapati bagaimana bani Israel ngeyal terhadap perintah Nabi Nabi Musa dan sering mereka diperintah ngeyal. Bahkan uh, kita tahu bahwasanya setelah wafatnya Nabi Musa, betapa banyak bani Israel yang suka membunuh nabi-nabi mereka. Oleh kerana terlalu banyak pengalaman yang telah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, karenanya tatkala Nabi Musa, Nabi Muhammad saw menyampaikan kepada Nabi Musa, Allah subhanahuwataala telah mengajarkan solat lima waktu, maka dia mengatakan, maka dan tatoi kudalik, sungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Sebagai sebutan daripada yang lain, berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh Nabi Musa bersama umatnya. Mungkin gara-gara ini e, sebabnya e, Nabi Musa kemudian menasihati kepada Rasulullah SAW berdasarkan pengalaman yang e, pernah dialami oleh Nabi Musa bersama umatnya. Adapun e, sebab utamanya secara jelas, saya tidak tahu alami, hanya sekadar saya mengatakan. Mengirah-ngirah saja mungkin. Wallahu ta'ala alam bisa.
1: Nah, tanya, Ustaz. Dan pertanyaan terakhir untuk kali ini dari Pak Hari di Jambi yang bertanya. Ustaz, eh, apakah ada hikmah? Eh, kenapa penjaga pintu langit? Eh, malaikat penjaga pintu langit bertanya kepada Jibril. Eh, atau juga kepada Nabi Muhammad. Siapakah engkau? Seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Apakah ada eh, tafsir atau hikmah dari pertanyaan ini? Jazakallah hera
0: eh uh, wallah ta'ana dengan jawab ya. Hadimikian saja ikhwan fillah wa muslimin azanillahu uh, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah mengenai masalah uh, Allah di langit pada kesempatan nanti kita sampaikan secara panjang lebar mm-hmm. kalau tidak memungkinkan maka insyaallah pada pekan depan akan kita sampaikan secara khusus mengenai masalah ini karena ini masalah yang sangat penting. Hadimikian saja kurang lebihnya ana maaf wabillahi taufik wal warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz. Jazakallah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan sekeluarga dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi antum. Dan demikian ikhwatul Islam, kajian kita di siang hari ini dari pembahasan Isra Mi'raj dari serial Sirah Nabawiyah Shahihah setiap Sabtu siang bersama Ustaz Abu Abdul Masin Firanda hafizhurullah. Secara langsung dari kota Madinah anda bawiah kita simak bersama kajian tadi semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu banyak pertanyaan anda telah layangkan melalui pesan singkat namun karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan keseluruhan pertanyaan anda terima kasih untuk anda semua Jazakumullah khairan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا أيها الذين آمنوا، درو الله ذكرا كثيرا. وهاي،
1: أَرَاجِعُوا الْأَرْجُومَةَ وَالْأَرْجُومَةَ 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 dengan zikir yang sebanyak-banyaknya wasabbihum
4: bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatu li yukhrijakum min al nur
3: wa kana bil
1: dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang Dialah yang memberi rahmat kepadamu Dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman
4: Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam
1: Wa a'adda lahum ajaran kareemah Salam penghormatan pada mereka Pada hari mereka menemuinya Ialah salam Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka Radio Roja 756 Kilohez Lidzakirina wadzakirat
4: Iza'atul Qur'anil kareem
1: Radio Da'wah Ahlusunah wal Jamaah
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya... ...walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian... Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.
4: Ia adalah kematian.
5: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat mau tepat berada di atas kepalamu, hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup, orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,
4: selamatkanlah dirimu.
1: Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
1: راديو دعوة أهل سنة والجماعة
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: Sungguhnya Hanya Allah saja Tuhanku Dan aku beribadah hanya Kepadanya Dan aku dirikan syarat Untuk selalu mengingatnya
4: Makhluk Allah Zawajilah selain kita sangat banyak. Akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah kita akan jadi. Akan tetapi itu tidak ada. Ya Allah hambaMu hambaMu selain dari diriku sangatlah banyak. Aku tak biak hanya milik aku La ilaaha illallah
0: yang aku miliki
1: Radio Roja 756 kHz Lil-dhaakirina wadh-dhaakira
4: Ida'atul Quranil Kareem
1: Radio Da'wah Ahlus Sunnah wal Jama'ah Ya
4: ayyuhannabi qul muslimah
3: Siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
5: Untukmu ukti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia? Kemilaunya harta? Atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
3: Wahai saudari muslimah, Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab Untukmu
5: ukti muslimah Kemana akan kau bawa dirimu Kepada kemuliaan jiwa Kepada keriloan sang pencipta Atau mulianya menjadi bidadari syurga Walaupun hinaan dan cacian harus kau terima Demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama Maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan
3: diri. Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya dan konsekuensi kita sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang muslimah wajib kita untuk paat kepada Allah SWT. karena Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin Agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Roja 756 kHz. Lil Dzikirina wadh
4: Quranil Karim.
1: Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم أتاء
4: الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن السماء والأرض بالحق تعالى عن ما يشترون. خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. والأعماق خلقها لق فيها دفء ومنافع ومنها تأكل. ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لراوف الرحيم والخيل عالبوا له الحمير ما يخلق مالا فكرو وسخر لكم الليل إنها رأس الشمس والقمر والرجال سخرت بأمره إن في ذلك لآيات لطائبين يعقلون وماذا رألكم في الأرض مختلف ألوانه Therefore, it is a verse for the people who remember them. And He is the one who opened